0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie mit Chris Marquardt und Holger Klein. Hallo Chris. Hallo Holger. Und dem Beweis, dass Geiselnamen sich lohnen, denn wir haben, nachdem wir angekündigt haben, haben <lacht> die ersten Geiseln zu erschießen neue Fotofragen eingereicht gekriegt. <lacht> ja, es Dromen,
0: ja, das funktioniert. Drohungen, wilde Drohungen.
1: Ja, das nächste Mal probieren wir das mit, äh, früher gab es mal für die, äh, war das die Titanic? Ich glaube, es war die Titanic oder sogar die Taz. Mit dem Kätzchen erschießen. Mit dem Hund, genau. Diesen, Aber dem wenn Hund. Sie, wenn Hund. Sie unsere Zeitschrift nicht abonnieren, erschießen wir diesen Hund. Fand mhm. ich sehr schön. Mit so, alle, mit, so,
0: mit so großen, cooler Tieraugen. Genau. Ja. Ein gezeichneter
1: mhm. Hund war das, kein echter Hund, liebe
0: äh, <lacht> Tierschützer. Ähm. Nee, ich glaube, so weit müssen wir nicht gehen, weil. Das, <lacht> Obwohl. es Obwohl. War, es war ja auch ein kleines Stück selbst verschuldet, aber jetzt. Das ist eine wir. Unverschämtheit.
1: Ja? Also was? es ist Witch Hunt, ist das, was du hier gerade mit mir machst.
0: Ich? Ja. Was? Okay, du, du verfolgst Donald Trump nicht, ach schade. Du bist, so ah, jetzt Witch Hunt, nee, Tism?
1: Ach, schrecklich. So, da sind wir wieder und haben fotografiert, beziehungsweise nicht, ich war im Urlaub. Du ähm, auch? Ja, wo warst du? Wie, du warst äh, im Ost? Urlaub, du reist doch immer noch. Um.
0: diese diese nö, dieser Herbst ist sehr, sehr reisearm. Also wir haben jetzt eine Woche Ostseeurlaub gemacht.
1: Ist auch schön, wo warst du?
0: Äh, Richtung Zingst oben.
1: Mhm. Fischland, da Zingst. Darf. Fistland da, Fisch, da ist, äh. genau. Da, wo die Ossis ihre Pornos <lacht> drehen, ne?
0: genau. <lacht> nee, Fischland da ist, Bad, ähm, wir haben in Bad, das ist, wir haben in Zings nichts bekommen, weil immer noch so relativ viel Saison ist, also mhm. das sind Touris rumgerannt, das war uns dann auch nicht ganz geheuer. Ähm, wir machen so, so See, Nordsee, Ostsee, also Ostsee zum ersten Mal, Nordsee sonst öfter, so, äh, ja, außerhalb der Saison, aber diesmal war es nicht außerhalb genug. Deshalb war da noch richtig was los. Und wir haben dann nichts bekommen, sind dann in Bad untergekommen. Das ist so, oh, so eine Viertelstunde weg von Zingst. Was eine gute Entscheidung war. Bad ist total verschlafen, aber äh, war echt nett. Und wir haben uns dann Fahrräder gemietet und sind dann da rumgekurft so ein bisschen. Und es war Sturm und es war Strand und es war Sonne und es war Wind und es war Wetter und es war... Fotografisch war echt schön. In Barth. In Barth, <lacht> so genau. Barth. Und, äh. und natürlich hat Moni mit ihrer neuen äh, Z6, mit ihrer Nikon, mit der sie echt gehadert hat, noch so ein bisschen, ähm, weil sie ja also eigentlich nur analog unterwegs ist, äh, hat sie echt bessere Fotos gemacht als ich. Ja, wie ja, hat, ich hat ja sie das gemacht? Also
1: weiß sie, wie sie das gemacht hat, oder ist das äh, Zufall?
0: Ähm, naja, was, nee, ist, bei Moni ist das nicht Zufall. Die hat einfach das bessere Auge. Mhm. Und sie behauptet das Gegenteil, aber ich, ich darf das sagen. Und was da, ja, weil, okay, wenn ich jetzt die Frage beantworten könnte, wie macht man gute Bilder, dann würde ja. ich nur gute Bilder machen. Das äh, ist schwierig. Aber was wir gemacht haben, ist, wir sind dann, zum Beispiel bei Sturm an den Strand gegangen und haben einfach gesagt, okay, und jetzt bleiben wir hier mal. Auch verdammt. Also Was jetzt sind jetzt jetzt sind wir da quasi jetzt, jetzt nageln wir uns da mal mhm. fest und äh, nehmen mal für die nächsten 200 Meter uns eine halbe Stunde Zeit.
1: Moment, das ist doch jetzt ein Kanon. das ist doch Kanon. Ach so, das eine Album ist von dir, das andere von Moni. Also äh, das
0: das Ja, das, so quasi im Vergleich. Also ja, okay. Monis Fotos mhm. finde ich finde ich dramatisch besser als meine.
1: Da, es, es muss noch laden. Das ist ja Internet. Ja, ja. Dau, dauert ja mal ein bisschen.
0: Das, das Netz. Ähm, oh, ja, oh, also. Ah, oh. ich, ich bin sehr glücklich ja, über meine raus. Fotos. Bist, aber aber raus, Moni, hat das, Moni hat das irgendwie. Ja.
1: Aber was hat sie denn? Hat sie einfach nur ein besseres Auge?
0: Naja, wie gesagt, wenn ich, wenn ich wenn ich das mal schnell in Einsatz zusammenfassen könnte, würde ich es tun. Dann würde ich auch so gut sein. Ähm, Ach, die das, hat mehr Glück als Verstand, komm. Das, das auch. <lacht> nee, es, es ist einfach, es ist einfach natürlich Erfahrung. Wie funktioniert was? Wie? Es geht ganz viel hier um Räumlichkeiten. Um, also wenn du das mit diesen Sandkuchen da anschaust, das Bild.
1: Ich finde viel interessanter, ja? diese Bühne, die äh, rausführt. Also die eine halbe
0: Langzeitbelichtung ist eine Achtelsekunde, hat die das aus der Hand gemacht? Das war jetzt tatsächlich so ein Techniktest, ne? die, die Z6, die hat ja so ein eingebaut, also wir hatten keine ND-Filter oder sowas dabei. Ja. Und äh, da hat Moni dann tatsächlich ähm, gespielt mit, wie, wie lange kann der Bildstabi im, im Sensor? Ah, okay.
1: Also sozusagen eine Reihe ähm, gemacht
0: also äh, sie hat da tatsächlich die, nö, also der Bildstabi, der Sensor ist stabilisiert und äh, diese aus der Hand, die ging da ziemlich gut und muss, muss man halt dann die Blende komplett runter machen, ISO komplett runter, dann kriegt man da auch bei Tag so eine Zeit hin und dann hat sie, ich weiß nicht, mindestens 30, 40 solche Bilder gemacht.
1: Okay, und eins davon ist was geworden sozusagen. Und jetzt wisst ihr, dass es mit äh, ISO 50, Blende 22 eine Achtelsekunde
0: funktioniert. Äh, das das funktioniert. Mhm. Und äh, das ist aber dann auch noch mal ein bisschen nachbearbeitet. Also ja, im also Sinne von ja. diese, no, so. das, was man halt so tut. Also schau dir mal da zum Beispiel im Vordergrund diese diese Streifen an, in dem Schaum von dem Wasser, ja. die da so, die sind da, aber die sind äh, jetzt doch halt noch ein bisschen ausgeprägt, als sie vorher waren. Oder die, die, die Schnittfläche der vorderen, des vorderen Pfostens, ähm, die ist halt noch ein bisschen angehellt, damit man diese Sandmuster drauf besser sieht. Also sind, sind so Kleinigkeiten. Jetzt habe ich wahrscheinlich, mhm. ich werde es von Moni wahrscheinlich geschlagen, weil ich was ihr ihrem Nähkästchen geplaudert habe. Ach, die soll sich mal nicht so
1: haben, sonst erzählen wir allen, dass sie fuscht. <lacht> das haben wir ja gerade, ne? Ich war, ich war in, in in ja, ich war in Südtirol, mhm. Dolomiten so ein bisschen wandern, ein bisschen Aperol trinken, also bisschen also mehr Aperol Spritz trinken als wandern, aber trotzdem war ja. schön und äh, hab habe halt gedacht, so jetzt nimmst du aber mal jetzt nicht wieder verkacken, ne, jetzt nimmst du alle Ausrüstung mit, also nicht nur die Objektive und den Body zu Hause lassen, wie an der Ostsee neulich, sondern ähm, hab habe dann meine äh, Alpha 6000 mitgenommen mit dem kurzen und dem langen Zoom. Und äh, dachte er also äh, schöne Fotos bla bla bla. und bin am Ende da gelandet, dass ich äh, kaum was fotografiert habe, weil ich nämlich sowieso schon überall mal war da äh, Das einzige wo ich noch nicht war konnten wir da nicht hin, weil ich mir mal wieder eine so riesige blase gelaufen habe, dass äh, ich die Ouch. genau dass ich die Hochalpen die, die geröllschuhe nicht nicht anziehen konnte ähm, und habe wieder im Wesentlichen mit dem iPhone fotografiert. Mhm. Was also so langsam nervts.
0: Tut's das wirklich?
1: Ja, weil ich zu viel Ausrüstung habe. So, ich, ich scheine einfach zu viel Ausrüstung zu besitzen. Also ich scheine so, ich, ich scheine die ganze Ausrüstung, die ich besitze, gar nicht zu brauchen. Das ja, ist so die, die Erkenntnis gerade. Und ich überlege jetzt wirklich, ob ich mich von einem Teil meiner Ausrüstung trenne, was mir noch sehr, sehr schwer fällt gerade.
0: Ja, also ich, ich sehe es ja gerade. Ähm, also die 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 Smartphones die sind halt extrem convenient ne die sind unglaublich bequem für
1: so ein weitwinkelfoto aus äh, ein Foto von einer, also ein weitwinkliges Foto von der äh, Kopfsteingepflasterten Straße in einer in einem kleinen Dolomitendorf ja wo ein paar Leute mit Wein rumstehen und eine Zigarette rauchen oder sowas dafür reicht so ein Scheiß iPhone allemal und zwar bis tief in die Dämmerung hinein
0: vor allem, weil die ja mittlerweile tatsächlich, äh, den, den, den größeren Sensoren durch, durch ihre ganze Trickserei einfach ja. unglaublich das Wasser abgraben. Also, das, es fallen Bastionen, es fallen wirklich die großen, großen Dinge, die die großen, großen Kameras bisher konnten, ja. die fallen gerade reinweise oder werden zumindest deutlich angeknabbert. Also, das, da können wir gerade mal tatsächlich kurz einsteigen, ähm, HDR. Ja war schon vor einigen Generationen Smartphones, und ich rede jetzt nicht nur vom iPhone, aber wir beide nutzen das iPhone, das wird vielleicht ein bisschen iPhone-lastig, aber HDR ist tatsächlich das Thema, das schon seit Generationen von iPhones automatisch funktioniert. Mhm. Also das muss es mal früher einschalten, damit er mehrere Fotos hintereinander macht, und die dann zusammenmischt Und äh, das ja, macht er aber seit, seit ein paar Versionen auf jeden Fall automatisch. Ja. Entscheidet quasi anhand des Bildes, ob das nötig ist oder nicht. Und du kannst um, es dann in der
1: Nachbearbeitung auch noch mal ein bisschen reinschieben. Also da gibt es ja noch diesen Zauberpinsel, der ja, mit, dann immer noch mal eins draufsetzt. Ne? Ja.
0: Und jetzt mittlerweile, also jetzt jetzt kurz zum iPhone mit der mit den mit den neuen Versionen äh, wird das HDR noch smarter, weil das bisher manchmal so ein bisschen die Gesichter flach gemacht hat von den Kontrasten her. Die werden jetzt separat behandelt. Hm. Das heißt, Menschen sehen auf HDR plötzlich auch noch okay aus. Ja. Und das funktioniert ja gut. Ne? Das, ja. das, ändert zwar so ein bisschen, wie die Bilder aussehen, aber das ändert natürlich dann auch die Sehgewohnheiten. Mhm. Also irgendwann willst du, willst du solche Fotos auch nur noch so sehen. Das stimmt. Man will immer was
1: Spektakuläres. Ne? Das ist so, du fotografierst was, das ist mir auch aufgefallen jetzt im Urlaub. Du bist da irgendwo, du fühlst dich wohl. Es sieht auch hübsch aus. Du fotografierst es und eigentlich sieht es auf dem Foto aus, wie es auch aus, durch dein Auge aussieht, aber das spektakuläre Gefühl, das du
0: hast, stellt sich erst ein, wenn du Clownkotze
1: drüber geworfen hast, sozusagen. Ja, das
0: das das Problem also, ist ja
1: logischer Effekt.
0: Ja, ist es auch, weil weil das Problem ist natürlich, wir unsere Sehgewohnheiten werden immer noch von allen möglichen Medien geprägt. Ja. Und die die arbeiten fast immer mit irgendwelchen Überhöhungen. Mhm. Das äh, siehst du in jeder Fernsehproduktion. Da wird halt alles irgendwie gut gemacht, was Licht angeht, was Reflexion angeht, was Komposition angeht. Und da musst du jetzt mit deinen Bildern irgendwie gegen ankommen. Und das heißt, du musst auch überhöhen, manchmal zumindest, um so ein bisschen von dem Gefühl, was äh, was du da hattest, rüberzubringen. Und das sind das sind auch andere Dinge. Also das, das sind so, so da da spielt halt mit, dass du, wenn du dort bist und das Bild machst, dass du natürlich auch noch andere Sinneseindrücke hast. Das genau, habe ich hier ja, schon sicher, paar mal ja, gesagt. Das, ist ja, das ist
1: ja Psychologie, das ist ja der Effekt. Du bist du in bist Italien, da trinkst, und, trinkst, und der trinkst eine Flasche Lambrusco, denkst dir, oh, geiler Wein, kaufst dir zwei Kartons, fährst nach Hause, machst ihn zu Hause auf und würdest ihn am liebsten noch nicht mal zum Kochen benutzen. Das, da,
0: ne? <lacht> Na, so schlimm ist mir noch nicht passiert, aber da gibt's, da gibt's mit Sicherheit irgendeinen einen Fachausdruck für. Stimmt. Alle Psychologen mal bitte melden. Ähm, was, was, machen die, was machen die noch, die Smartphones? Ähm, wenn du was, was sich bewegt, fotografierst und dann mit der Spiegel irgendwie einen Burst schießt, damit du hinterher irgendwie zwischen fünf Bildern auswählen kannst, ähm, das macht die, machen die Smartphones heute automatisch. Dieses Live Picture oder wie das heißt. Mhm. Die schießen ja mehrere, also die schießen ja, bevor du überhaupt auf den Auslöser drückst, schon Bilder und basteln dir das nachher zusammen. Und du kannst dann innerhalb von so drei, vier Sekunden hin und her, kannst du quasi den Detailmoment dir aussuchen. Ja. Also die graben da den Großen das Wasser ab. Äh, Porträtmodus, also was, was, was <lacht> ist ein lustiger Name eigentlich, aber äh, trifft es natürlich auch irgendwie, also Hintergrund unscharf machen. Mhm. Das können die auch immer besser. Ist immer noch nicht perfekt, aber es ist für viele Zwecke völlig ausreichend. Was ja übrigens
1: ganz interessant ist, wo du Live-Modus sagst, was mir gar nicht klar war, du hast ja dann mit ähm, mit dem Live-Modus im iPhone Langzeitbelichtungen gemacht. Das wusste ich überhaupt nicht, dass es das geht. Vielen Dank für den Tipp. <lacht> ja,
0: das, das wissen viele nicht. Also wenn ja. du, du, wenn du dieses Live, äh, wie heißt denn das genau? Ich vergesse immer. Also das, das wurde ja quasi so ein kleiner, so ein Drei-Vier-Sekunden-Film drei, dreht. Mhm. Und äh, wenn du den live ja, live, live, irgendwie heißt das. Ähm, wenn du den anlässt, dann schießt er halt eben dieses kleine Kurzvideo und das lässt sich dann natürlich übers über computational hm. Zeug äh, umrechnen in ja irgendwelche kleinen Animationen oder Loops oder eben zusammenrechnen zu dieser Pseudo Langzeitbelichtung, wo du dann so fließendes Wasser hast und so. Also das, das ist auch kann so ein man Ding. Du kannst da noch schöne
1: GIFs draus machen, ist mir, ist mir eine App empfohlen worden. Fällt mir gerade ein, entschuldige. Äh, her mit, her wie hieß sie denn? Wie sie denn? Wo ist sie denn? Imp play Also Image Play, Img-Play.
0: Okay, da kannst du aus dem Live-Modus
1: Live äh, GIFs erstellen. Geil. Da kannst du, kann man dann halt auch schön Faxen mitmachen, ne? so diese Hände über den Kopf zusammenschlagen, GIF oder irgendwie sowas.
0: Ja. Ja. Also da, da, da brauchst du, wenn du das mit der der Spiegelreflex machen willst, brauchst du halt noch eine ganze Softwaremaschinerie drumrum. Hm. Das ist da alles eingebaut. Hm. Langzeitbelichtungen, also das, nicht nur die, sondern diese, diese Night Mode Geschichten, die jetzt kommen. Funktioniert das mittlerweile?
1: Weil da war ja das Problem, dass, weil du ja nicht wirklich abblenden kannst. Schießt das ja mehrere Fotos hintereinander und setzt die dann so zusammen, dass dass die ISS praktisch eine ge, gepunktete Linie am Himmel ist, wenn du sie äh, im Überflug fotografierst. Ach so,
0: das äh, das das ist diese diese andere Geschichte, wovon ich jetzt gerade rede, sind diese diese schieß im schieß im Dunkeln und du hast hinterher ein taghelles Bild. Also diese diese High diese Sachen, wo du mit deiner Spiegelreflex äh, ein Stativ brauchst und irgendwie eine, Drahtauslöser für die Langzeitbedingungen, das kann, können ja mittlerweile jetzt die die neueren Phones, sei das jetzt irgendwie Pixel 2, 3 oder sei das jetzt äh, die neuen iPhones, äh, die können das jetzt auch. Echt? Und die machen das tatsächlich so, dass die mehrere Bilder schießen, ja. dass die während, und zwar bevor du auf den Auslöser drückst.
1: Moment, aber auch mein und, auch mein X, mein iPhone X oder muss man dazu jetzt schon das neue neuere,
0: neue iPhone haben? Ähm, frag mich nicht genau. Okay, dann frage ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich vermute, dass du tatsächlich mit den Neuen das mhm. hast. Aber was die machen, ist, die schießen mehrere Bilder, bevor du überhaupt mal auf den Auslöser drückst. Die haben so einen Ringpuffer quasi. Und die werden, also zumindest bei Google habe ich gelesen, tatsächlich auch unterschiedlich lang belichtet. Je nachdem, wie schnell du die Kamera bewegst und je nachdem, wie schnell sich Dinge in im Sucher bewegen... Also wird quasi live analysiert und äh, möglichst lange Belichtungszeiten gewählt und hinterher äh, werden die dann in der Kamera so montiert, dass das funktioniert.
1: So und jetzt ist die Frage, was praktisch eine Frage für die Fotofragen wäre, um die wir uns dann später noch kümmern. Was von meiner Ausrüstung will ich behalten? Und das ist, das ist das, was mich so ein bisschen hin und her quält. Natürlich abgesehen davon, dass ich eigentlich die meine Fuji X100 total toll finde, wegen Look und Feel und Bedienung. ne? Also ganze mhm. UI ist an dem Ding einfach, wie ich finde, an, annähernd perfekt. Aber ist nur ein Weitwinkelobjektiv drin.
0: Mhm.
1: So, dann habe ich die Alpha 6000 mit dem kurzen und dem langen Kit-Objektiv, also diesem Zoom-Objektiv. Und ich habe noch die Canon, wie hieß sie, die kleine, die du auch, die du mir empfohlen hattest, D40, ne?
0: die 100 die ja, genau. ja.
1: Und die habe ich noch. Oder 100D. 100D, ja genau. Und die habe ich noch. Die dann allerdings, äh, da hängt dran, und das ist eigentlich das Katastrophale, da hängt dran dieses geile 70-200 durchgehend
0: 2,8 Objektiv. Weißt du? Mhm. Mhm. du? Du meinst, die Kamera hängt an dem Objektiv? Genau. <lacht> Weil die... <lacht> Die verschwindet ja quasi hinter diesem Ort. Ja, genau.
1: Genau so ist das. <lacht> Wo so willst du aus?
0: denn mit der Kamera
1: hin, genau. oder mit dem Objektiv hin? <lacht> ja, und da bin ich, ich bin da tatsächlich, ich bin tatsächlich ein bisschen überfordert, was ich da machen soll.
0: Vielleicht brauchst du einfach mal einen kompletten Neustart. Alles verkaufen, mir irgendwas Neues holen. Alles, alles verticken. Also ich, ich kenne Leute, die das getan haben. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der irgendwie x-mal in Afrika war und da die Löwen fotografiert hat mit der dicken, fetten Ausrüstung und dann ist ihm das langweilig geworden. Und dann hat er seine komplette, dicke, fette Ausrüstung verkauft, ja. hat sich eine Leica zugelegt mit einem 50 mm objektiv und ist glücklich. Ha. Naja, die, ich will die, die, dich
1: jetzt nicht zu einer Leica nein, drängen. Nein, aber nein, frage, nein, das kann, aber ich, kann ich mir gar nicht leisten, eine Leica. Das, ist, das ja. ist Wahnsinn, das ist Quatsch. Nein, aber was ich ja eigentlich will, ist eine Fuji x 100 die so Wechselobjektive kann wie die Sony. Das ist ja eigentlich, was ich haben will. Das ist, ja. das ist eine richtig
0: gute Idee, Alter. Hm. Ja, ja, ja. Aber du, du musst, aber du musst, aber du musst, bevor du was Neues kaufst, musst du schon was Altes verkaufen, oder? Schon klar, ja, 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 sicher. Das,
1: aber nee, ich habe, ich habe da sogar, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass, dass ich auch die Option habe, mich von allem zu trennen und mir dann was Neues und was ist denn weißt du das aus dem Stand was äh, das Äquivalent zur X100 ist nur halt mit Wechselobjektiven früher war das mal die X1 X X Pro nee, ich, ich
0: bin gerade ja. überhaupt nicht tief in den Kameras drin okay aber aber dieses dieses dieses, dieses wenn was Neues reinkommt muss vorher was Altes raus das habe ich Mal, da, da bewundere ich sehr, einen Freund in Toronto, die wohnen in so einem Kondo, in so einem Ding in der Stadt, was nicht super groß ist mhm. und äh, die haben tatsächlich sich irgendwann mal gesagt, wenn hier was in die Wohnung kommt, dann muss vorher was gehen und das haben die ziemlich eisern durchgehalten.
1: Was natürlich jetzt, wer, wer schon länger, also wer schon aufmerksamer länger zuhört, weiß, dass ich mal eine Fuji X-Pro1 hatte oder hieß die X-Pro2, also die praktisch die X100 mit Wechselobjektiven und mich von der getrennt habe zugunsten einer X100 wieder, weil mir das mit den Wechselobjektiven so auf den Keks gegangen ist, weil du grundsätzlich das falsche Objektiv dabei hast.
0: Also Wechselobjektive finde ich auch lästig, nur in meinem Umfeld, ich habe dann keinen Stress damit irgendwie zwei Kameras mit mir rumzuschleppen mit, ja. mit zwei Brenn Brennweiten oder Brennweitenbereichen, aber das willst du ja auch nicht. Hm. Hm.
1: Ich sehe gerade das, 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 das Hauptproblem. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Schaust du jetzt gerade nach Gebrauchtpreisen? Nein, oder? Ich, das Hauptproblem dürfte sein, also ich habe jetzt gefunden, was analog zur X100 von Fuji ist, das wäre die X-Pro2. Die ist schon wieder und, größer. Nee, ist ungefähr gleich. Hm. Hat ungefähr die gleichen Abmessungen und vor allen Dingen die gleichen Bedienungen. Die jedenfalls als Set mit einem 35mm Blende 2 Objektiv, also so wie die X100 ungefähr ist, das kostet 1800 Euro, das kriege ich im Leben nicht für das, was Yay. ich hier noch habe. <lacht> <lacht> ah, Vielleicht doch eine Tasche kaufen, wo ich beide Kameras mitschleppen kann. Damn it. Damn.
0: Oder so ein Rollköfferchen. <lacht> genau. Da kann ich dann auch noch
1: die Drohne reintun, die ich nicht brauche. Nein, ich habe mir keine Drohne gekauft. <lacht>
0: Oh, was, was übrigens noch noch eine Bastion, die gerade fällt oh in, äh, durch die Smartphones, ist der optische Zoom über große Bereiche. Was? Ja, das finde ich faszinierend. Das finde ich, hab, find ich ähm, jetzt aber wirklich
1: faszinierend, weil Digitalzoom äh. war immer schlimm.
0: Naja, das Ding, das Ding, was die machen, ist natürlich, also ich rede jetzt gerade von den neuen iPhones natürlich und vor allem da von der, von der Pro-Version. Ich habe das nicht, aber äh, ich habe mir das nicht angeguckt. Äh, das Ding hat drei Objektive, beziehungsweise drei Kameras. Ja und zwar ähm, äquivalent äh, zum zum Vollformat ein 13er Aha. ein 26er und ein 52er das ah, heißt 13 ist schöner ist der wird der Kopf schön schmal von da merkt keiner wie du wirklich aussiehst ne äh, ja oder du packst ihn an den Rand des Bildes <lacht> dann hast du den übelsten Eierkopf der Welt aber <lacht> diese Ultra Weitwinkel und das ist 13 mm, ähm, das das ist was was ich total spannend finde ich habe ja auch mal ein Buch über Weitwinkel geschrieben also ja, Weitwinkel klar. ist dann tatsächlich so ein so ein Thema was jetzt dann langsam damit auch bei den ja bei 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 Average Joe ankommt und äh, was die gemacht haben und das ist nicht perfekt aber auch das du hast quasi so eine Art stufenlosen Zoom zwischen den einzelnen Linsen also die ich, machen dann die so
1: den, oder wie machen die das
0: ja, die machen irgendeine Überblendung und ja. das sieht in der Regel auch ganz gut aus. Ich, ich glaube, zwischendrin kannst du dann nicht stehen bleiben. Aber sie, sie haben dann irgendwie so eine ganz interessante Kombi aus, ich zoome da und mache so eine Mischung aus analog und digital, also optisch und digital. Und dann dann haben die da auch Features darüber implementiert, wie zum Beispiel, dass du, dass du beim Bild komponieren auf dem Display drumherum siehst, was dann noch so geht, weil die weitere Linse dann das Bild nach außen vervollständigt. Oder dass äh, sie. Moment, da, da muss ich nochmal, also du hast, du siehst praktisch ein, nee. So. Du siehst quasi dein Frame und siehst drumrum noch so abgeschattet noch ein bisschen. Ah, okay, mehr.
1: okay.
0: Oder du hast, äh, du kannst dem Ding sagen, schieß doch bitte weiter, als ich eigentlich fotografiere. Ja. Und hast dann die Möglichkeit, wenn du irgendwas hinterher gerade ziehst, rotierst, ähm, dass der mehr Daten hat. Und dann. Ja, klar. Dann rotierst, ohne was zu verlieren. Weil wenn du ein Bild, Bild drehst, dann verlierst du immer was. Ja,
1: mittlerweile rechnet das ja Sachen rein. Also mein iPhone X rechnet Sachen rein. Also wenn ich, <lacht> ja. wenn ich zu sehr kippe, dass ich dann irgendwie so eine schwarze Ecke oben rechts kriege oder sowas, äh, oder rotieren, wie du sagtest, dann Rechnet der irgendwas und setzt dann da eine Echt? eine passende Farbe in die Ecke? Ja, ja, das hat es neulich mal gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, mit welcher App das war. War das die? Warte mal. Ach so, das
0: war eine spezielle App, weil die ich war, ich Eingebaute, nicht, eingebaute macht nicht das sicher. nicht.
1: Ich bin nicht sicher, ich gucke gerade Ich gerade einfach mal rein, während wir quatschen. Die,
0: die Eingebaute macht zumindest eines, ähm, wenn du auf diesen Rotieren-Modus gehst, dass das Bild analysiert wird und wenn klar ist, das ist der Horizont oder das ist eine Vertikale, dann wird das automatisch dahin rotiert. Das stimmt, ja, das habe ich gesehen. Nee, verdammt, welche App war denn das? Dann muss das entweder Tada oder Snapseed gewesen sein, weil mit
1: was anderem äh, spiele ich eigentlich nicht rum.
0: Hm. Ja. ja, auf jeden Fall fallen die Bastionen und das, ja, ich sag's immer ich sag's schon wieder und äh, wiederhole mich da, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir diese großen Kameras nicht mehr brauchen.
1: Hm. Das ist Das ist tatsächlich, das ist schwierig. Also ich habe, äh, ein, ein Teil meines Gehirns denkt immer noch darüber nach, die komplette Ausrüstung weg und was Neues hin. Tja, Tja, oder wenn, wie du sagst, dass wir das irgendwann sowieso nicht mehr brauchen, ja? vielleicht behalte ich dann einfach das Zeug, was ich habe. Äh, denke mir, na ja, dann hast du halt äh, in fünf Jahren brauchst du hm. sowieso nicht mehr. Kann ja auch sein. Ne?
0: Ja, noch noch sind wir nicht da. Ja, ja, ja. Also das, äh, das wird noch ein paar Jährchen gehen. Und ich bin noch sehr sehr happy mit meinen großen Kameras. Hm. Und ab und zu bin ich ja mal sehr sehr happy mit irgendeiner alten alten Analogen, die gar nichts kann.
1: Ja, das ist das ist ja dann das, wo wir früher oder später wahrscheinlich sogar dann hinkommen würden, ne? wenn du sagst, naja gut, ich bin vielleicht in fünf Jahren oder so an einem Punkt, wo das Smartphone, naja gut, im Grunde ist das bei mir schon so weit, also bei mir ersetzt das Smartphone 80 Prozent, also 80 Prozent dessen, was ich fotografiere, fotografiere ich mit dem Smartphone oder könnte es mit dem Smartphone fotografieren. Ähm, das heißt, irgendwann stehst du halt da und sagst auch so, pass mal auf, ey, diese ganze Digitalkamera, ist ja alles ganz schön. Aber für, für Arbeiten am Bild, sage ich mal, hole ich mir lieber was Analoges, da arbeite ich dann wenigstens hm. wirklich am Bild.
0: Vielleicht wird das ja. so ein bisschen wie mit den, mit den Autos und den Pferden. Ja, ja. ja. Also frü früher waren Pferde einfach Arbeitstiere und ja. heute hat man Pferd eigentlich nur noch aus Sportgründen ja. oder aus Spaßgründen. Mhm. Und sonst ist es dann auch, die Arbeitstiere werden irgendwie die Dinger in unseren Taschen werden. Und die anderen halt nur noch aus Spaß. Tja. Tja. Ähm, wir
1: haben Fragen. Ich wollte gerade nur sagen, nichtsdestotrotz habe ich ein paar Fotos gemacht, aber ich habe es noch nicht geschafft, okay. die, irgendwie, die irgendwie mal hochzuladen. Und, um, Ach nee, warte mal. Ach, Alter, ich, ich Alter, muss, dann... muss gerade noch mal ranten. Ähm, also, <lacht> Sony Alpha 6000. ja Also, die App... Was ich gerne mache, ist, wenn ich dann im Urlaub bin, schon mal die Fotos aufs Smartphone schieben. Ja, dann sind sie zwar mhm. JPEG und so, aber äh, das reicht ja meistens auch zum, zum im Internet herzeigen und so reicht das ja in der Regel. Also zumindest für Leute wie mich. Rate mal, wie die App heißt, mit der man Fotos, wo ist, jetzt, wo ist es denn hier? Die App, mit der man Fotos von seiner Sony Alpha 6000 auf sein
0: iPhone überspielt. Wie heißt die? Ich, ich wage nicht zu raten, aber wahrscheinlich was völlig... Imaging durch. Edge Mobile! Wie bitte? <lacht> Die heißt,
1: Uitz. ja, die heißt Imaging, ja, Imaging Edge, Edge Mobile. Das ist sowas von albern. Da steht, ich habe weißt du, die, womit ich das mit, mit einer Canon-Kamera mache, die heißt Camera Connect. Canon Camera Connect. Ja. Mhm. Für die Fuji heißt das Ding Fujifilm Cam Remote. Ja. Nur für Sony heißt Imaging Edge. Imaging Und dann es noch nicht mal richtig. Dann haben sie irgend, irgendwas haben sie gemacht, jetzt kannst du nicht einfach, also früher hast du einfach gesagt, ich hänge mich, also die Kamera macht einen WLAN-Access-Point auf, ich hänge mich da rein, Fotos schiebe ich rüber, alles klar. Jetzt machst mhm. du einen WLAN, macht die Kamera einen WLAN-Access-Point auf, du hängst dich mit dem iPhone in den WLAN-Access-Point und musst dann noch eine NFC-Verbindung zur Kamera aufbauen, Was? über die irgendeine Authentifizierung läuft und dann erst kannst du die Fotos schieben. Ihr habt eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das rausgefunden habe. Imaging Edge, Magic Mobile, Mist. Blöde. Das ist doch echt, ey.
0: Ich, ich manchmal, ich, manchmal wünsche ich mir, ich könnte Mäuschen spielen bei diesen Meetings, wo so Sachen entschieden werden. <lacht> wo,
1: wo so bekloppt sind so, ja, erstmal noch eine Line ziehen. Ich habe die geile Idee, ich habe die geile Idee, wir nennen das Imaging Edge. Ja, cool, Mann,
0: cool. <lacht> ja, das äh, sind, 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 halt die Japaner, wo die, wobei die anderen sind auch alles Japaner. Hm. Wir erklären einfach Japan den Krieg. Und übernehmen wieder den Markt. Und dann genau. Den Kameramarkt. Zack. zack. Ja. Weißt du, weißt du, warum, warum die Japaner diesen Markt übernommen haben? Nee. Weil die Deutschen zu doof waren, die richtigen Verschlüsse zu verwenden. Wie? Also der, der Verschluss deiner Kamera. Ja. Der ist ja, der ist ja hinten, der, ähm, der, der, ja, früher war es ein Tuchverschluss, heute ist es halt, also ein sogenannter, Focal Plane Shutter, also der ist direkt vorm Sensor, der Verschluss. Ja. Früher war der ja in den Objektiven drin. Das war einfach so. Früher okay, hatten okay, Objektive okay. den Verschluss drin. Stimmt, und darum, war jedes ließen, Objektiv. darum
1: hießen die auch so komisch. ne? Die, deren, der Objektivname war ja oft auch der Name des Verschlusses oder sowas. Ne? Ja, und, irgendwas
0: mit Kompo und so weiter. So nah genau. Und so, ja, genau. Und jetzt und jetzt äh, waren die Japaner, die, ich weiß nicht, ob sie das erfunden haben, auf jeden Fall haben sie da relativ schnell äh, gemerkt, dass wenn wir den Verschluss in die Kamera tun, dann sind unsere Objektive billiger, weil wir können Objektive ohne Verschlüsse verkaufen. Ja. Und die Deutschen so, na Verschluss im nah. Objektiv ist viel <lacht> sinnvoller und toller und ja, technisch hat auch das ist eine ganz andere, andere ist
1: eine ganz andere Ingenieursleistung.
0: <lacht> hat auch Vorteile. Das äh, ja, das ist auch so ein bisschen das mit der heutigen Bildstabilisierung. Du hast die im in der, im Objektiv oder in der Kamera. Wenn du sie in der Kamera hast, muss sie nicht in dem Objektiv drin sein. Ja. Und das ist ein Vorteil. Das hat auch Nachteile, aber das ist auf jeden Fall von den Kosten her ein deutlicher Vorteil. Ja. Tja. Und dann haben die Japaner das halt mal übernommen, weil, weil, der, weil deren Kameras dadurch natürlich auch günstiger waren. Die Geschichte der Bundesrepublik ist eine Geschichte des Abgehängtseins. Werdens. Neuland.
1: Genau, Neuland. Es, es hat, es ist so, es, ich, ich finde es so tragisch halt irgendwie, weißt du? Dieses. Wir erfinden irgendwas Geiles und eigentlich könnten wir uns auch weiterentwickeln, aber nee, das haben wir ja, noch, das haben wir ja immer so gemacht. Und zack, hängst du, hängst du irgendwie in, in Seilen. Naja.
0: Ja, das ist eine sehr gedacht. optimistische Sendung ist sehr, heute.
1: Wahnsinn, ja, ja. Optimistisch <lacht> und konzentriert. Ich fühle mich so unkonzentriert, weil ich so erschöpft bin, weil ich gerade ein Möbel aufbaue, nur so für den Rest der Hörerschaft. Ja, ich habe dir ein Bild von aus Südtirol geschickt, wie ich entspannt, ich einen wie, Bären. Ich, wie ich entspannt am Kalterer See sitze. <lacht> Ach, das bist du?
0: <lacht> Nein, das ist ein Steiftier.
1: Das ist ein Steiftier. Das ist Teddy. Ja, der ist mhm. immer dabei, wenn ich irgendwo hinfahre. Ah, okay. Ja, Da gibt es auch viele Fotos von dir. Die habe ich nur alle noch nicht so, <lacht> die hau ich nur nicht so raus. Ich habe das jetzt nur mal dahin gemacht, damit überhaupt ein Album existiert, dass ich. Ist das so ein bisschen so ein
0: bisschen wie Amelie, wo die, die Amelie? Gartenzwerg überall mitnimmt?
1: Am, Amelie habe ich weder gelesen noch gesehen. Ähm, keine Ach so,
0: okay, dann brauche ich sie auch nicht. Das also ist so ein bisschen die, wie die Häkel,
1: Häkelschwein. Erinnerst du dich? Die reist die, so? reist
0: die reist rum und äh, macht Fotos von einem von glaube ist das und ah, okay. schickt die immer irgendwie nach Hause. Nee, also das ist, das ist mein
1: Teddy, nicht? der wohnt bei mir so und er äh, halt, guckt immer freundlich das finde ich eigentlich ganz angenehm der ist halt, der hat halt immer gute Laune und wenn du morgens aufwachst so, äh, in unserem Alter so alles verspannt irgendwas knirscht und in unserem stimmt wir wir sind jetzt gleich alt guckst du den Teddy an und denkst ach so schlimm ist es alles gar nicht so ein ganz ja. netter Teddy ist und den, den, den habe ich mir angewöhnt den immer mitzunehmen wenn ich irgendwo fahre und dann Fotos zu machen wie er irgendwo sitzt ja.
0: jetzt kommt der Hausmeister wo und sagt der das Wasser läuft aus
1: was? Wie? Ach Gott! Ach das Gott, Gott aber, oh Gott, Gott. Der du meinst Heisterkamp.
0: Ja. Ja, natürlich. Stimmt, ich, heißt,
1: ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Fürchte dich. Nein, das ist ganz lustig, weil ich habe das gar nicht bemerkt, bis ich meine, ich gucke mir auch Bilder eh mit anderen Augen an, aber ich, ich habe das gar nicht bemerkt, weil der Teddy so freundlich guckt und weil der im Vordergrund ist und weil der scharf ist und im Hintergrund ist unscharf und ist das dieser Porträtmodus? das ist, glaube ich, noch Müsste nicht. Sein. Nee, Warum das ist,
1: glaube ich, noch nicht mal der Porträtmodus. Du
0: bist, bist nah genug dran ja. gewesen.
1: Ja, ja ich sitze da, ich sitze direkt am Tisch, also ja, ja. So, so 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 Armeslänge oder sowas. Ja, nee, ja. für den Porträtmodus ist ja so ein bisschen schade, dass der, der, vor allen Dingen wenn du mit der eingebauten Kamera, also mit dem mit, mit Bordsoftware machen willst, dem iPhone, sagt das Ding ja ständig weiter zurückgehen, gehen sie weiter zurück, und dann musst du halt eine Third-Party-App nehmen, um äh, den Porträtmodus einfach so benutzen zu können.
0: Das nervt. Ja, du, 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 äh, das haben wir Weckern auf hohem Niveau. Ich habe ja noch nicht mal zwei Kameras. Ich habe ein R. Ich konnte mir nur eine Kamera leisten.
1: <lacht> Hunger, leider! Nee, portrait Port modus
0: habe ich nur, nur bei Selfies. Da warum, ist, äh, das sind zwei Kameras drin. Ach echt? Das ist ja auch mhm. bekloppt. Naja, für dieses Face-ID halt. Ja. Aber da warum. Du warum,
1: warum hast du dir kein XS geholt? Das hätte ich jetzt von dir viel eher erwartet
0: weil das nee das XR das ist das war zu dem Zeitpunkt das mit der besten Batterie und wenn ich irgendwo ah. unterwegs bin, dann kann ich will ich nicht noch irgendwie drei Akkupacks mit mir rumschleppen und so. Hm. Das ist ganz einfach.
1: Ja. Dafür hab ich Außerdem habe ich
0: ja meine dicke nehmen. Kamera, also das deshalb Stimmt ja. Ich häng da wo, wobei jetzt ich schon jetzt so ein bisschen neidisch gucke auf die auf ja, die mit den zwei oder drei Linsen. Und und bei mir ist es halt
1: wirklich so, dass ich mir das das Telefon tatsächlich geholt habe wegen der Kameras. Ja. Also das ich, ich hätte das noch nicht mal
0: wirklich. Ja, ist aber auch was. sinnvoll. Ich meine, das das ist ja auch das Feature. Das ist das Feature, mit dem geworben wird. Ja. Also für für viele Leute ist das äh, ist das in erster Linie die Kamera.
1: Ja. ja anscheinend für mich dann auch.
0: Ja, aber du bist ja in guter Gesellschaft. Stimmt.
1: Jetzt, jetzt bin ich total paranoid, das, das zu begradigen da hinten. Aber solange wir die Sachen nicht veröffentlichen, kriegt Heisterkamp das ja gar nicht mit, ne? <lacht> Außer, ich, außerdem, wenn, es heißt, kommt nachher heißt, eine völlig sauber editierte Episode, wo das nicht vorkommt. Genau. Außerdem, Komma <lacht> Heisterkamp, guck aber einfach, wie, wie, ne, wenn, du, wenn ich der Horizont schwör, guck doch mal, wie freundlich der Bär dich
0: anguckt. Ja, oder dreht so. ein Monitor, mein genau. Gott.
1: Genau, stell wir wir die so an. <lacht> So, kommen wir jetzt zu den Fragen. Och.
0: Ihr habt ihr habt reichlich
1: geliefert, finde ich toll. Ja, geliefert, wie, wie die Politik, geliefert wie die Politik. Äh, nee, das wäre gemein, weil die liefern ja nicht wirklich, die tun ja immer nur so. Ähm, ihr könnt uns Fragen stellen, die beantworten wir dann so, wie wir es für richtig halten. Meistens doch sehr kompetent, zumindest was den Kollegen Marquardt angeht. Äh, ich äh, habe dann den einen oder anderen Einwurf. <lacht> ähm, wo war ich? genau wenn ihr Fragen stellen wollt findet ihr einen Link zur Fragen Einre zum Fragen einreich Formular auf rind.de in den Shownotes zur Sendung und die erste Frage die kommt jetzt von Jan ich habe vor kurzem meine ersten Schwarz-Weiß-Filme entwickelt und gescannt. Das Ergebnis sah am PC super aus. Als ich mir die dann bei Rossmann ausgedruckt habe, wurde ich aber bitter enttäuscht. Die Kontraste waren viel zu stark, es waren kaum noch Details zu erkennen. Habt ihr ein paar Tipps, wie ich meine Fotos gut gedruckt bekomme? Gibt es vielleicht generelle Empfehlungen, worauf man beim Drucken achten sollte? Ich schwierig. habe aber auch nicht die leiseste Ahnung.
0: Naja, ja, es, es ist schwierig, weil das da, da, da hängen ganz viele Sachen dran, aber generell ähm, geht es da um das Thema Monitor profilieren. Mhm. Also, was am Monitor aussieht, muss deshalb noch lange nicht gedruckt gut aussehen, weil ganz oft der Monitor halt nicht die Wahrheit spricht. Und da gibt es dann so Profiliermöglichkeiten, Monitorprofile, Kalibriermöglichkeiten. Ähm, vermutlich ist er zu hell eingestellt. Das ist fast immer so. Und ähm, ja, das wäre so die erste Geschichte. Das zweite ist, dass du in der Nachbearbeitung, also bei gescannten Fotos musst du fast immer noch irgendwas nachbearbeiten, ähm, dann mit einem profilierten Monitor tatsächlich mal an den Kontrasten ziehst und die richtig machst, also Stichwort Schwarzpunkt, ähm, das, ja, aber wie gesagt, das hat, das hat ganz viel damit zu tun, ob der Monitor dich anlügt oder nicht. Mhm. Und das dritte, was mir noch einfällt, aber ist, aber bei Schwarz-Weiß auch? Ja, natürlich. Okay. Also gerade Schwarzpunkt, gerade die Kontrastbearbeitung ist wichtig. Mhm. Weil da, der Monitor lügt zwar in den Farben, aber der lügt auch in den Kontrasten. Mhm. Und äh, es gibt so eine Grundregel, äh, die, <lacht> wenn du ordentliche Kontrast haben willst, also der Schwarzpunkt ist das Wichtigste. Also wo 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 ist in deinem Foto schwarz definiert? Und das machst du eben über diesen Schwarzpunkt. Das, äh. ähm, ich glaube, du hast da auch in in Lightroom und so dann Schwarz- und einen Weißregler. Und Uh, mir hat mal jemand gesagt, also ein ordentliches, ordentlich kontrastiges Bild sollte zumindest ein Pixel schwarz haben, so richtig schwarz. Also wenn du diese Ein Pixel Leitung,
1: richtig schwarz haben? Ähm.
0: Also so, so, dass das dunkelste Pixel auf jeden Fall mal schwarz ist. Okay. Wirklich schwarz ist, also bei null quasi. Um, das kriegt man hin, indem man sich mal diese Über- und Unterbelichtungswarnung anschellt. Das sind diese kleinen Dreiecke rechts oben im Histogramm in Lightroom. Und dann äh, mal an dem Schwarzregler zieht, bis tatsächlich die ersten Pixel äh, als, als zu dunkel gehighlightet werden. Und dann ein bisschen zurück und dann hat man den Schwarzpunkt. Der ist wichtiger als der helle Teil des Bildes. Das wären so meine hm. drei Tipps.
1: Ich hätte überhaupt keinen, weil ich das ich mache das gar nicht erst.
0: Und, und dann ist natürlich Thema Rossmann. Äh, nee, warte mal, das waren meine zwei Tipps. Den dritten habe ich noch. Oh. Farbraum beim Export beachten. Farbraum?
1: Aber ist doch schwarz-weiß.
0: Ja, aber trotzdem, Rossmann hat keine dedizierten Schwarz-Weiß-Drucker. Die ah. drucken Farbbilder. Das heißt, du musst das exportieren und äh, dann richtig einstellen. Ich vermute, Rossmann hätte am liebsten JPEGs in sRGB. Das wäre so beim Exportieren mal das Richtige.
1: Mhm.
0: Es gibt da noch andere, aber dann sind wir schon richtig tief im Thema Farbmanagement. Im Zweifel sRGB auswählen, exportieren. Ähm, als Farbbild und dann sieht es vielleicht bei Rossmann ein bisschen besser aus. Aber ich sage mal, ich habe, ich bin jetzt selber noch nicht bei so einem in so einem Rossmann gewesen. Vielleicht mal einen anderen probieren. Vielleicht ist deren Maschine kaputt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja. Gut, weiter.
1: Simon schreibt, nachdem ihr mich auch in den Sumpf von Analogfotografie gezogen habt und ich, <lacht> <lacht> genau, Moorleichen <lacht> Moor hinterlassen wir im Internet. Und ich tatsächlich auch damit angefangen habe, meine eigenen Filme zu entwickeln, stellt sich mir zunehmend die Frage, wie organisieren und kuratieren? Zwar sortiere ich meine Fotos zeitnah nach Festhalten aus und ich versuche sowohl digital auch analog immer irgendeine Ordnung zu bewahren, aber, ja. Meine Frage ist also, wie organisiert ihr eure Fotos, Systemservice, Aufbewahrungslösung etc. und nach welchen Kriterien sind Fotos es wert, tatsächlich behalten und analog gegebenenfalls gepflegt zu werden, rein ästhetisch oder nach Erinnerungswert? PS, Twitter für Künstler, Ello. so. PS, Twitter für Künstler, äh, Ello ist Twitter für Künstler, so muss man das sagen. Wirklich angenehm und sogar recht aktive Öffentlichkeit zu bieten, explizit für Bilder und so weiter, gut geeignet. Ello habe ich ewig nicht
0: angeguckt. Hello. Ich auch nicht. Ich krieg da ab und zu noch eine Meldung, dass jemand ein Bild <lacht>
1: getroffen hat oder so. bei mir auch. Und ich denke jetzt mal, ach, das ist bestimmt, bestimmt Spam. Aber ich habe da ewig nicht reingeguckt. Das ist ja wirklich
0: peinlich. Also äh, rollen wir es mal von hinten auf. Welche Kriterien sind Fotos es wert tatsächlich behalten und analog gegebenenfalls gepflegt zu werden? Rein ästhetisch oder nach Erinnerungswert, das liegt komplett an dir. Ne? Das ist schon mal klar. Du, du musst entscheiden, welche Fotos dir wichtig sind und äh, das kann dir keiner abnehmen. Weil für manche Leute ist das mit der Ästhetik ja. tatsächlich wichtiger als der Erinnerungswert. Andere sagen, boah, da ist die Familie drauf, da sind die Kinder drauf, das äh, muss auf jeden Fall höher eingestuft werden als was anderes. Ja,
1: bei mir ist es der also, Erinnerungswert immer. Also, ja, wenn es richtig geil aussieht, aber das ist ja one in a million bei mir, aber sonst das meiste, was ich mir, wenn, wenn ich mir das ausdrucke, ist es Erinnerungswert. Ja,
0: ja ansonsten, ähm, wie organisiert, also diese analog-digital-Geschichte ist natürlich tatsächlich nicht so einfach, weil äh, du hast dann eben zwei, Repositories, ne? Du hast die Archiv, die Archive irgendwo, die 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 physischen und dann hast du irgendwo deine digitalen Bilder, weil die hast du natürlich alle auch noch mal digitalisiert und nach rumgepackt. gepackt. Ähm, was ich persönlich hier mache, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie die Superlösung, ist, ich habe so, so Archivboxen, die auch noch ein bisschen äh, hm. ein gutes Papier haben, dass das nicht irgendwie Säure hat und so, ja. damit die Bilder nichts abkriegen. Äh, dann habe ich da drin Pergaminhüllen, das sind Pap so solche solche durchsichtigen, papierartigen Hüllen, damit die diese negative, negative ne? atmen können, mhm. ne, dass da ein bisschen Gasaustausch stattfindet. Und dann werden die Hüllen am Rand beschriftet mit dem Datum und da schreibe ich dann auch rein, wie ich sie entwickelt habe, also welche Chemie und welches Rezept. Und äh, dann matche ich das über dieses Datum, was draufsteht mit Lightroom, wo ich natürlich entsprechend dann die die Metadaten pflegen muss. Das ist so meine Herangehensweise.
1: Ich hab das, Also ich bin da total schlampig. Ich habe irgendwie alles, also Lightroom habe ich ewig nicht hochgefahren. Was übrigens auch so ein Lightroom-Problem ist oder überhaupt ein Problem von sehr umfangreicher, sehr mächtiger Software. Wenn du sie nicht regelmäßig benutzt,
0: verlernst du sie. Ähm, das ist ja mit allem so, ja. Ja, und das nervt. Alles, was eine Mindestkomplexität also, hat, ja, äh, ja, verlernst ja. du. Deshalb musst du ja auch immer mit deinen Kameras ständig arbeiten, damit ja. du deine deine ganzen, dann dein, dein Muscle-Memory irgendwie genau. aktiv hältst. Klar. Wo
1: war ISO? Wo war ISO? Ja. Und das ist das ist halt bei, bei Lightroom so. Also bei mir ist es so, ich benutze fast fast ausschließlich ähm, Fotos, also die Fotos-App von von Apple. Kann
0: ähm, auch ja auch viel mittlerweile.
1: Die ist ne, genauso wie das iPhone, 80 Prozent abdeckt deckt die Fotos-App bei mir 90 Prozent ab. Und ich schmeiße da einfach alles rein und es ist nicht sortiert. Also es ist, das sortiert ja irgendwie automatisch nach
0: Datum, glaube ich. Um, und du auf kannst nach oder nach, nach Inhalten mittlerweile ja, auch so nach ein bisschen. Ort kannst
1: du auch noch sortieren lassen und so. Also das ist, auf der Festplatte sieht es aus wie Kraut und Rüben bei mir. Äh, meine negative tatsächlich, die schiebe ich auch in so Pergaminhüllen und habe die dann in so einem, was ist das denn, so, ein, so eine Sammelkiste irgendwie, ne, so, so, Ring, Ring wie heißen die Dinger? Ring, also wir,
0: Ring, wir Ring haben Ordner. so, so Ring, Ringbinder, äh, ja, genau, Ringordner. Ja. Wir, wir haben hier tatsächlich die etwas teureren Archivboxen, die gibt's bei monochrom.de. Die sind so aus ligninfreiem Papier, was ah. dann nichts ausdünstet und so. Die sind aber auch von der Größe her so groß, dass das quasi diese Pergaminhüllen da reinpassen, weil die tiefer sind als, also äh, breiter sind als A4. Und äh, bin ich sind die nicht, aber ja, das war ja.
1: bei mir ist aber meinst du aber auch breiter als A4? Ich weiß noch nicht, wo ich die geholt habe, wahrscheinlich auch irgendwo beim, beim Kistenschieber bestellt. Naja. Ähm, und da schiebe ich halt die, da sind die halt einfach drin so hm. ich schieb dir da rein dann schreibst du dir da ja, ein Datum, ja, ja. Ein Datum kommt aber da. das
0: reicht dann auch aus wenn und du das Datum das läuft dann hast. so einfach so
1: fortlaufend auch irgendwie ohne ohne groß äh, ja, mich anzustrengen und, und die die Papierabzüge die hängen entweder am Kühlschrank ähm, oder liegen in einem Karton in so einem Schuhkarton
0: wie früher unter Bett ja,
1: genau. ja, so, genau, genau so. Also <lacht> ich bin da extrem schlampig was das angeht leider
0: ja, ja ich ich ich, ich klinge jetzt auch viel organisierter als ich bin also das ist auch so eine Mischung aus. Ich, ich, ich schaue mir die an, die mir wichtig sind und die werden auf jeden Fall sauber beschriftet. Und manche andere, die liegen so zwischendrin.
1: Moritz hat sich vor ein paar Tagen Adapter für seine Mittelformatkamera gedruckt, damit ich in der 35mm-Kamera Film verknipsen kann. Nee, damit ich in der 35mm-Film verknipsen kann. Schwarz-Weiß-Film entwickle ich selbst, Farbe habe ich bisher immer bei DM abgegeben. Wenn ich da so einen 35mm-Film abgebe, wenn ich jetzt so einen belichteten Film einfach, ein bisschen Konzentration bitte beim Schreiben, da kann man doch hinterher gar nicht, wenn ich jetzt einen so belichteten Film einfach bei DM abgebe, habe ich Schiss davor, dass die mir den falsch beschneiden oder beim Scan den Rand weglassen. Wie würdet ihr das
0: entwickeln lassen, damit ihr da den Rand mit drauf bekommt? Okay, ich ich dekodiere mal kurz. Okay, okay, mach mal. Also, du hast äh, eine Mittelformatkamera, die braucht 120er Ja. Jetzt kann man da theoretisch auch 35 mm Film reintun, aber da muss man in irgendeiner Form noch eine Schiene drucken, also 3D drucken, ja. äh, um da quasi, damit das von von einem Formfaktor irgendwie überhaupt passt. Kann man machen. Und klassischerweise wird dann auf dem 35mm-Film alles belichtet. Auch der Rand. Ja. Das äh, Stichwort dafür heißt Sprocket, Sprocket Hole-Fotografie. Sprocket -Hole. Ja, genau. ne? Sprocket Hole, einfach mal googeln, das sind äh, das ist Englisch für diese für diese Führungslöcher da. Gibt's ja von, von, und, äh,
1: von Lomo gibt's da ja sogar Kameras, die das absichtlich machen auf ein 35mm Sprocket.
0: Ganz genau. Und das macht der Moritz. Und jetzt äh, ist das Problem natürlich, wenn du das jetzt zu DM schickst, ähm, dann kann das natürlich sein, dass die das durch ihren Automatismus irgendwie durchpfeifen ja. und dann sucht der nach Bild Bild äh, rendern und beschneidet das dann entsprechend, aber wenn du das hast, dann sind ja die Bilder von der Größe nicht mehr so wie äh, wie auf einem klassischen 35mm Film. Mhm. Das heißt, diese Automatismen fallen auf die Schnauze. dass das eine. Das andere ist, äh, die scannen das für einen auch, aber äh, die scannen halt nicht mit Rand. Mhm. Das ist äh, das Problem. Das heißt, ähm, wenn du sowas zu DM gibst, dann hast du tatsächlich oder zu irgendeinem Drogeriemarkt, was dann übrigens in der Regel bei CW oder so landet, mhm. ähm, dann hast du die Chance, dass da Müll passiert. Bei ist CW das, arbeiten willst.
1: aber, zumindest ist das mein Eindruck, so auch von, von von Rückmeldungen, die die geben, wenn man so insbesondere Halbformat-Fotos abgibt oder Halbformat-Negative, da arbeiten Leute, die, die was davon verstehen, was sie tun.
0: In der das Regel heißt, ja.
1: Das heißt, man kann, eigentlich müsste man auf die Tüte schreiben können, Achtung, Sprocket-Hole-Fotografie, bitte ausbelichten
0: oder so ähnlich. Und das funktioniert, also ich, ich denke, dass das mit dem Schneiden wahrscheinlich funktionieren kann. Mhm. Also ich habe das schon mal mit einem Mittelformatfilm gemacht und da geschrieben, bitte nicht schneiden und der kam dann in der Rolle zurück. Mhm. Also das ging ich weiß aber nicht, ob man sich darauf verlassen kann, das ist das eine, die Entwicklung und das, das Schneiden des Films, das ist das eine Problem, potenzielle Problem, das andere ist, das Scannen, das können die mit Sicherheit nicht, oder wenn, dann nur sehr teuer, weil sie es von Hand machen müssen. Ähm, also jetzt, erstes, erster Punkt zur Entwicklung, ähm, eventuell selber machen, wobei Farbe selber machen ist sehr aufwendig, Geht, aber es das ist aufwendig. Mhm. Oder es tatsächlich in ein Fachlabor schicken. Das ist ein bisschen teurer, aber da bist du dir sicher, dass es dass beachtet wird, was du tust. Mein Tipp ist da immer Fotostudio13. Ähm, h -o -t -o studio 13de Die sitzen in Stuttgart und die sind pf, aus meiner Sicht über jeden Zweifler haben. Okay. Kostet ein bisschen mehr. Gibt es auch mit Sicherheit noch andere, die das können, aber das ist immer so für mich das, das Go-To. Und das Zweite ist dann das Thema Scannen, ja selber machen. Ich glaube, das ist der einzig sinnvolle Weg bei Sprocket Hole, dass du, dass du ja da tatsächlich einen Durchlichtscanner hast, ein flachbett wo du das äh, so mit ein bisschen Klebstreifen am Rand irgendwie direkt aufs Glas klebst und mhm. dann scannst. Das ist so, das wäre so meine Herangehensweise. Oder du fotografierst die entsprechend ab. Das ist die andere Geschichte.
1: Man muss es aber auch irgendwo aufspannen oder einspannen, ne? damit es
0: plan wird. Es musst du. Es Es gibt auch noch, oder ich weiß nicht, ob es das noch gibt, es gab auch noch von Lomo den sogenannten Digitalizer. Digital-L-I-Z-A. Und das ist so eine so eine, so eine eine Scanhalterung, wo man den bisschen einspannt, den Film am Rand. Da verlierst du einen, Millime einen halben Millimeter rechts und links. Aha. Aber der wird gut eingespannt über so eine komische Magnetvorrichtung. Digital Lisa
1: kostet 30 Euro, gibt es noch zu kaufen. Ja.
0: ja, da musst du aber, da, da verlierst du auf jeden Fall trotzdem ein klein bisschen vom Rand, aber nicht sehr viel. Das wäre fürs Scannen interessant, auch fürs Abfotografieren auf einem Leuchttisch. Tja. Tja. Weiter.
1: Weiter geht's. Ähm, Harry fragt, warum ist Fokus unendlich nicht am Endanschlag des Fokusrings? Welcher Schärfenbereich ist dahinter? Bei Nachthimmelaufnahmen nervt mich das immer. Auf dem Screen sehe ich zu viel Rauschen, um Schärfe beurteilen zu können. Da,
0: ja, dahinter Frage, ist. Oh, die, was ist dahinter? Dahinter ist die Twilight Zone. Die imaginäre Fokus. Genau. Die, die, so wie immer, imaginäre Zahlen, weißt du.
1: Aber was ist denn da? Was, was soll denn das? das?
0: Ist, das geht nicht. Das ist Also Fokus-Endanschlag, früher war das tatsächlich bei manchen, in Anführungszeichen analogen Objektiven so, dass die am Endanschlag tatsächlich unendlich waren. Ja. Ähm, heute ist das meines Wissens aus technischen Gründen so bei den Autofokus-Objektiven, dass die quasi über überspringen, übersteuern müssen, können, können müssen hinten. Frage mich nicht genau, warum, aber es ist Fakt, dass das so ist. Und unendlich ist nicht mehr am Endanschlag. Kann, muss, kann man der, sich dann
1: da jetzt irgendwie dann so, so ein Klebchen hinmachen, dass es trotzdem wieder der
0: Endanschlag wird? Das Ist doch total albern. Also de, den habe ich da also bei einem Autofokusobjektiv eher schwierig. Okay, klar. Ja. Ähm, deshalb erstmal für so Nachthimmelaufnahmen äh, würde ich ein analoges Objektiv nehmen, also eins, was tatsächlich ja wo, wo dieser Drehring tatsächlich noch so richtig verbunden ist mit dem Rest. Und ich habe mir da tatsächlich bei meinem 14er, so, so ein Valimax 14mm zu 28, äh, bei Tag quasi die die unendlich Einstellungen rausgefuchst und habe dann da mir so ein Klebchen dran gemacht, damit ich das nachts fühlen kann im Dunkeln. Ansonsten, ja, also Autofokus geht nachts nicht in der Regel, weil da zu wenig Licht ist von den Sternen oder so. Es sei denn, du hast einen Mond da, dann geht das schon, aber dann siehst du vom Resthimmel nicht mehr viel, weil es zu <lacht> so hell ist. Ähm, es gibt tatsächlich noch äh, die Möglichkeit, äh, diesen, diesen, ja, die, die ISO quasi hochzudrehen auf dem Screen, damit du dann beim digitalen Reinzoomen so ein bisschen beurteilen kannst, ja, wenn das bei dir zu ja viel rauscht. Ja, ja, aber wenn das bei dir rauscht, ist das ein Problem. Also ich habe es tatsächlich schon hinbekommen, trotz Rauschen das scharf zu stellen, aber dann eben von Hand äh, ja, aber mit einem analogen Objektiv bist du da wahrscheinlich besser bedient als ja. mit Autofokusobjektiven, weil da kannst du auch dann so oft so Klebchen nicht dran machen. Also bei meinen, da ist dann dieser äh, dieser Ultraschall Autofokus, der der hat halt der ist der Fokusring ist quasi nur noch so so mit mit Schlupf ja. verbunden mit dem Rest und mhm. dann bringt da so ein Klebchen gar nichts, weil das nicht mehr so eins zu eins korrespondiert. Ja, und die 380, die du für ein analoges Objektiv zahlst, da kann man dann investieren, ja. Nee, das, das Ding, also A, sind die günstig, ja, hast du recht. Ähm, wobei mittlerweile durch die ganzen Spiegellosen sind die auch wieder teurer geworden, die analogen Aha. Objektive. Oh, klar, jetzt brauchst du nur noch einen günstigen Adapter und dann kannst du alles drauf tun. Stimmt. Ähm, und, aber der Klassiker, also dieses Valimax oder Samyang, äh, ist, ist, ist glaube ich, das Gleiche, das 14er zu 8, ähm, ist so bei Nachthimmel Fotografen so so ein gern verwendetes, weil es nicht so viel also kostet. Ich glaube, das ist so im Bereich 300 Euro. Was mhm. für so eins mit der Lichtstärke und auch mit der Qualität, mit der Bildqualität, ist das äh, schon okay. Und es ist analog und es hat, ein, es hat einen Endanschlag, der aber nicht stimmt. Und deshalb muss man sich ein Klebchen dran machen. Ja, furchtbar. Max schreibt, hallo ihr zwei, die Sendung darf nicht
1: eingestellt werden, ich beschäftige mich eigentlich nicht mit Fotografie, aber ich höre euch sehr gerne zu, irgendwas nimmt man ja immer mit. Ich mache nur noch mit meinem iPhone-Bilder und liebe die Porträtfunktion, die sich nicht nur für Gesichter eignet. Nun aber meine Frage, habt ihr Erfahrung mit Aufstecklinsen oder sogenannten Objektiven für die iPhone-Kamera, könnt ihr vielleicht welche empfehlen? Gute Frage, da frage ich mich oft. Also weil das sind ja genau die Dinger, die dir bei Instagram dann immer so als Reklame reingespielt werden. So Ihr der tollste Kickstarter aller Zeiten. Und ich frage mich immer, taucht das was? Will ich das mal haben? Weil die sind, die sind nicht billig. Also sie gibt's ah. in billig, aber ich bin sicher, dass die nichts taugen. Und die, die nicht billig sind, wo, ne, wo, ich, wo ich mir denke, okay, die könnten was taugen, weil sie teuer sind. Die sind so teuer, dass es mir den Spaß äh, irgendwie fast nicht wert ist, wenn es ja. doch nichts taugt.
0: Also ich, äh, ich hatte mal vor es ah, ist jahre her äh, hatte ich mal für damals mein 4S hatte ich mal diesen Olo Clip mhm. Und das war, ich glaube, das ist damals auch über ein Crowdfunding irgendwie ins Leben gerufen worden. Also o Olo clip Vorsatzlinse, da machst du dir irgendwie, klebst du dir aufs iPhone oder aufs Phone irgendwie so ein Magnetring um die Kamera oder so ein Metallring um die Kamera und dann kannst du das so magnetisch draufklipsen. Oder war der Oloclip? Nee, der war tatsächlich so ein, so ein, so ein physischer Clip. Den habe ich dann aber nicht lange benutzt, weil die nachfolgende Kamera, da hat der nicht mehr richtig gepasst. Mhm. Also es war eine temporäre Investition. Und ich ja. habe ihn auch. Obwohl die optische Qualität, glaube ich, ganz gut war. Ich habe ihn dann aber trotzdem nicht verwendet, weil der lag immer zu Hause in der Schublade und ich habe immer vergessen, ihn mitzunehmen. <lacht> ja. ja, das war mir einfach irgendwie so, ja so von der optischen Qualität her äh, Ja, war das ganz brauchbar. Zumal ich äh, optische Qualität eh relativ wichtig finde, nur weil was im Bild drin ist und was du zeigst und was du erzählst, das ist viel wichtiger. Hm. Aber ähm, ja, die die, diese Vorsatzlinsen, also für mich sind die eher so Spielerei. Ich habe mir dann mal irgendwann so ein Dreierpack äh, so Plaste Vorsatzlinsen ja. geholt. Die waren ganz lustig. Das war, also das war eher so ein bisschen Zerspiegel auf dem Jahrmarkt hm. ähm, und zwar zum Spielen ganz nett. Aber so richtig also empfehlen kann ich nichts und ich, ich benutze es auch nicht.
1: Ich, ich weiß auch nicht, also ich weiß gar nicht, ob ich so Staub, Staubfänger einfach ja, nachher. Ich, ich würde es halt gerne benutzen, um äh, aus der äh, Kamera am iPhone ein optisches Tele machen, ne? dass ich ein, ein optisches Tele habe ja, und ja. nicht ein Digitalzoom da drin, weil Digitalzoom finde ich, wie gesagt, immer schlimm. Aus irgendeinem Grund kommt Aber da immer ein schlimmes Foto bei raus. Vielleicht kann ich auch nicht damit umgehen. Kann natürlich auch sein.
0: Für mich widerspricht das halt so ein bisschen diesem diesem Ad-Hoc-Modus, den du immer mit den Smartphones hast. Du hast das ja. Ding in der Tasche und dann, äh, du gehst ja selten, zumindest noch selten los und sagst, ich mache jetzt mal äh, hier ein Nachmittag mit dem iPhone. Das machst du mit der dicken Kamera, Statt. weil das muss sich ja lohnen, die mitzunehmen. Das
1: machst du mit der dicken Kamera und machst es dann trotzdem mit dem iPhone, ja.
0: Aber das, aber das Smartphone, das ist halt, ist halt so ein Ad-hoc-Ding. Also dieses, oh, oh, da jetzt schnell raus, klick, fertig. Mhm. Und ich glaube, das ist der, 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 beim weitest, der weitest typische Anwendungsfall dafür. Und dann in dem Moment zu sagen, oh, ich muss jetzt, jetzt aber näher ranholen und dann suche ich in der Tasche mal dieses Ding und dann mache ich das drauf und das ist für mich schon, das, das, das widerspricht so ein bisschen der Bequemlichkeit, die dir das Smartphone gibt. Hm. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, die, das Potenzial dafür, dass das nachher ein Staubfänger wird, ist sehr, sehr hoch. Ähm, aber wenn du natürlich eine konkrete Anwendung dafür hast, wenn du jetzt sagst, ich, ich werde mit dem iPhone einen Film drehen, was man ja tun kann, Ja. Und dazu brauche ich dann auch andere Objektive, die mir die Kameras äh, selber nicht bieten, oder Brennweiten. Ähm, dann ist das was anderes. Mhm. Aber dann, also nur so zum Spielen, glaube ich, ist das tatsächlich so ein Ding, was nachher in der Ecke liegt. Ja. Gefühlt. Ja, so äh, Lensbaby, ne? Zum Beispiel, ja. Habe also, ich, ich
1: gerade beim, hab beim Aufräumen wiedergefunden. So. Also halt, es passt halt nicht in die eine Fototasche. Und darum äh, bleibt
0: es dann doch wieder. Du, du suchst doch nur einen Grund, dir eine, eine neue Fototasche zu kaufen. Nee, nee, nee. Ich habe genug
1: Fototaschen. Ich habe so ein, so ähm, von, von Crumpler gibt so Neopren, also so leicht gepolsterte Neopren. Ja, was ist denn das? So wie so Beauty-Cases aus Neopren in verschiedenen Größen. und Da kannst du halt deine Kameras reintun. Kannst die dann aber wiederum von Rucksack zu Rucksack tauschen. Mhm. Das heißt, ich laufe nicht mit einer Fototasche los, sondern ich habe einfach den Rucksack, den ich gerade habe und da ist dann die Fototasche mit drin. Perfekt. Mhm. Außer wenn du Lensbaby. <lacht> Na gut. Alexander fragt, wie lässt sich Fine Art definieren? Ich habe bisher noch keine vernünftige Antwort erhalten, auch von Fine Art Fotografen.
0: <lacht> die wissen nicht, was sie tun. Äh, ja, also, also generell Fine Art ist, ist Kunst und unter Kunstwillen. Ach so. Das ist, glaube ich, die, die einfachste Definition. Also es, es gibt so dekorative Kunst. So äh, mhm. Beispiel die, das Dekor auf der Porzellantasse. So angewandte Kunst, die ein Ziel hat, zum Beispiel was zu verkaufen. Also ich fotografiere, um ein Produkt zu verkaufen. Ja. Ähm, und Feinart ist äh, aus meiner Sicht, ich glaube, das ist eine offizielle Definition, äh, Kunst um der Kunst willen. Also einfach, weil's halt, weil weil, weil, weil man es halt mag. Zumindest ist.
1: das einzige Mal, dass ich mir Fine Art gekauft habe, um sie an die Wand zu hängen, äh, war in einer Fotogalerie ähm, namens Luma, Lu, Lu, Lumix, Lumas, Lumas, glaube ich, heißen die. Äh, und das nannte sich ja, das nannte sich auch Fine Art. Und da waren nur Fotos, die um ihrer Selbstwillen entstanden sind. Ja. Mhm. Oder zumindest so aussehen. Vieles sind ja auch Fotos, äh, Fotos, die zufällig entstanden sind und dann hinterher. Aber ja.
0: Und und deshalb, äh, also ich meine Fine Art, wenn man so mal googelt, dann findet man ganz viel so. Ja, so schwarz-weiße Sachen mit ganz feinen Grautönen und so weiter. Aber das ist nicht die Definition dafür. Ja.
1: Wolfgang schreibt, eigentlich keine Frage, aber eine kleine Korrektur. Chris kennt mich schon als Klugscheißer. Die chromatischen, <lacht> die chromatischen Aberrationen schreiben sich nur mit einem B. Ausgesprochen werden sie korrekt mit einer Art kleinen Stopp nach dem B, also Aberrat, Aberration und nicht wie Aberarm. Aberration kommt vom lateinischen Aberrare und das bedeutet abschweifen oder auch abirren, sollte Chris also als ehemaligen Ministranten nicht ganz unbekannt sein. So, 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 sprechen Klugscheißer.
0: Und Wolfgang, Wolfgang springt, spricht
1: nicht so, aber Klugscheißer stimmt schon, stell dir, ja. mal vor, du würdest, stell dir bitte mal vor, du würdest immer so sprechen, als, als würdest du einen Klugscheißer nachäffen. Also immer, denn das wäre eine normale Sprache. Du gehst in die Be Ich hätte gerne zwei Croissants und drei Brötchen. Find ich total super. Du bist jetzt aber nicht nett hier. Die Vorstellung, dass man nicht anders kann. Ja, da fällt mir ein, wir haben vor kurzem, also vor ein paar Wochen hatten wir in der Redaktion den Scherz, ähm, so Dinge wie Aberrationen oder Aberrationen.
0: Aberrationen
1: bitte. Aberrationen. Äh, nicht Aberrationen auszusprechen, sondern Aberrationen. Ab -E Ab <lacht> also, man, man wohnt dann halt in
0: Bielefeld. Wenn du, das, ja, natürlich. wenn du das
1: eine halbe Stunde lang machst, kannst du hinterher nicht mehr anders. Es schleift sich total schnell ein.
0: Äh, Entschuldigung. Und wenn du dann, um und wenn du dann live im Radio bist, dann passiert dir das mitten im genau. Wetter, oder?
1: Genau. <lacht> Super, Super, ne? Alexander schreibt, ich mache unter anderem Studiofotos von ich mache unter anderem, anderem Motorradfahrern und plane auch diese abi zu publizieren. Drucke zum Beispiel Fotoband. Gibt es da was zu beachten, wenn es um die Abbildung von Markennamen und Logos geht, welche auf Sport- und Motorradkleidung großformatisch, großformatisch abgebildet sind? Und sich somit nur bedingt vermeiden lassen.
0: Du sprichst jetzt aber nicht mit <lacht> dem Rest der Sendung so weiter. Holger Klein. Genau. Äh, ähm, also äh, Marken, das ist eine, eine Frage, die ich tatsächlich häufig kriege. ich I'm, I'm not a lawyer, aber ich äh, ich sag mal so, also im privaten Bereich kannst du da eigentlich, äh, ist es kein Problem. Ne? Markenverletzungen im privaten Bereich ist es nicht. Und äh, wenn du es geschäftlich machst, dann kommt es halt drauf an. Wenn so ein Logo ein Beiwerk ist, sag ich mal, du hast da halt irgendeine Person ein T-Shirt an, dass das drauf, oder du hast ein Motorrad und da sieht man natürlich, dass das eine BMW ist oder sowas, dann äh, ist das auch gar kein Thema. Ähm, ich glaube, es wird ein Problem, wenn du damit eine Verbindung zu dieser Marke suggerierst, also wenn die zentral ist und du dann irgendwie äh, ja, wenn das dann aussieht, als ob das von BMW wäre. Und äh, das Problem liegt dann in der Regel, soweit ich weiß, immer bei der Art und Weise, wie es verwendet wird. Nicht äh, nicht wer es macht und mhm. wer es verkauft. Also wenn du das verkaufst, dann wirst du wahrscheinlich eh kein Problem haben. Nee, Aber wenn dann jemand das kauft und es entsprechend verwendet, um eine eine Markenbindung genau. äh, zu suggerieren, dann könnte das problematisch werden. Ja, denke ich auch.
1: Also es wäre mir jetzt auch so, so aus dem normalen Medienbetrieb, auch früher vom, vom Film, wo ich auch mal gearbeitet habe. Ja.
0: Ist ich meine, da, da das hast wird du erst heute dann natürlich das wird erst
1: dann ein Problem, wenn es veröffentlicht wird, und es wird das Problem für denjenigen, der es veröffentlicht. So kann man es glauben. Genau. Sagen, und
0: so, und ja. deshalb hast du auch heute, damit dann irgendwelche, äh, welche unterm Tischgeschäfte vermieden werden, hast du heute dann teilweise auch in Dokus irgendwie. Ge ge verpixelte Markenlogo. Ja, ja so wo dann
1: im, im Tatort, das, wo sie dann mit dem ja. BMW durch die Gegend fahren, der eindeutig als BMW zu erkennen ist, die aber auf dem Lenkrad das BMW-Logo abgeklebt haben. Ja. Wo ich immer denke, geht doch kacken,
0: ihr spinnt ja jetzt wohl alle hier. Naja, dafür, wo, wo potenziell Geld fließt, muss halt manchmal... Ja, aber das
1: fließt ja trotzdem, das ist doch der Witz an der Sache. <lacht> ich das das... das nicht, ist doch ein, nicht jetzt, nein, nein, nicht ja, okay, jetzt. Okay, okay. Findet's halt selbst raus. <lacht> Thomas schreibt, ich nutze nur Lightroom CC, die Cloud-Version. Wie vergebt ihr Stichwörter oder Text? Kann man die Stichwörter in einer Übersicht ändern oder zusammenfassen? Thomas, weiß ich, äh, nicht. ich antworte mir: was weiß ich denn?
0: <lacht> nee, ich weiß ich nicht? auch nicht. Ich benutze äh, eben nicht die Cloud-Version. Ich habe die zwar installiert zum Testen, aber nicht gründlich, sondern ich habe das Lightroom Classic CC, ja. also das alte Lightroom. Ähm, was in der Cloud-Version geht oder nicht geht mit Stichwörtern und Tags und wie man die verändert, zusammenfasst, übersichtet. Das äh, würde ich jetzt einfach mal als Frage an die Community geben. Ja. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare zu dieser Sendung.
1: Soll übrigens, also diese Cloud-Version soll übrigens äh, auf dem iPad sehr gut funktionieren. Sagte, also äh, Sagte, äh, sag, sagte mir, wer sagte mir das denn? Egal. So, soll gut funktionieren. Habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Naja, gut, die iOS-Versionen sind mittlerweile schon ganz brauchbar und die synken natürlich mit der Cloud und dann hast du alles immer in Sync und das ist ganz toll. Ähm, aber das ist ein größeres Thema.
1: Ah. Frieda schreibt, hallo Holger und Chris, angesichts eurer Fotografenplaute möchte ich heute mal eine Frage stellen, die mich schon drei Jahre beschäftigt. Wir waren auf Island und wollten bei tristem Wetter die Mooslandschaft Eldrhaun, die Chris ja sicherlich kennt, fotografieren. Mit der fz Wie spricht man so, echt? Eldrhaun? Ich habe keine Ahnung, wie man die spielt. <lacht> aber ja, es ist ein Begriff. Ja, ja. Äh, mit der FZ28 kein Problem, aber meine geliebte RX100 Mark IV zeigt folgendes Verhalten. Je länger ich fokussiere, desto mehr wandelten sich die grünen Farbnuancen in gräuliche Farben. Man konnte auf dem Monitor die fortschreitende Entfärbung interessanterweise beobachten. Am schlimmsten ist es in JPEG. Im RAW-Format kann ich noch etwas grün herauskitzeln, aber nicht genug. Ich vermute, das Grün hat einen ähnlichen Farbwert wie Grau. Ich habe dann versucht, eine gelbe Blume mit ins Bild zu nehmen, aber auch der Farbtupfer hat kein Grün zurückgebracht. Da ich in diesem Jahr in einem Regenwald wieder dieses Verhalten der Kamera hatte, wüsste ich gerne, wie ich die Kamera zu wirklichkeitsnahen Farben in grünem Umfeld
0: überzeugen kann.
1: Das ist ja witzig. Das ist ja immer
0: noch ähm, ja. Also es, es passieren da, glaube ich, ein paar Sachen. Äh, Punkt eins ist, der... Ähm, der der automatische Weißabgleich deiner Kamera kommt durcheinander. Da hat jeder Hersteller so ein bisschen anderes, äh, ein, ein anderes Secret-Source, wie er das macht. Und ähm, das kann durchaus sein, dass eine Kamera, wenn da so sehr viel Grün im Bild ist, dann sagt, oh, das ist der Neutralton. Da mache ich mal den Weißabgleich entsprechend. Aha. Das ist das eine. Ähm, und Das, das wäre dem, dann ja dem, lösbar,
1: indem ich sage, Weißabgleich auf Irgendwas.
0: Genau, und dem arbeitest du entgegen, indem du den Weißabgleich händisch einstellst. Also nicht automatisch einen Weißabgleich, sondern, na gut, du wirst jetzt keine Regenwaldeinstellung finden, aber über überdeckter Himmel zum Beispiel, bedeckter Himmel mhm. oder Sonne oder sowas. Also je nachdem, wie deine aktuelle Situation ist, da hast du hast so diese kleinen Symbolchen in der Kamera, stell den Weißabgleich dahin und äh, es wird besser, verspreche ich dir. Das zweite ist, so ein bisschen äh, wahrnehmungstechnisch, äh, tristes Wetter, also grau und äh, trübe, dann werden auch die Farben weniger. Das heißt, es ist einfach, weil Dunst in der Luft ist, werden Farben gestreut und dann hast du plötzlich, das, das was du da siehst, ist nicht mehr so farbfröhlich, wie, wie wenn du äh, da eine direkte Sonne drauf hast. Mhm. Was macht aber jetzt dein Gehirn? Dein Gehirn weiß ja, das Moos ist grün und sieht es dann auch grüner. Na, aber ich wir, das, wir, Ja. Ne, wir, wir arbeiten ja, also unser unser Wahrnehmungsapparat ist halt deutlich mehr als das Auge, sondern ja. da spielt ein Riesenteil im Gehirn spielt mit. Ich glaube ich glaube über die Hälfte des Gehirns ist irgendwie an der Wahrnehmung mit beteiligt. Also das mhm. ist quasi das, die visuelle Wahrnehmung und das heißt wir wir vervollständigen Dinge mhm. ist einfach so. Ja. Also auch Farben Farben, die wir zum Beispiel außerhalb unserer unserer scharfen Stelle im Auge nicht sehen. Die sehen wir trotzdem. Also ja. wenn wir in der Peripherie, in der Peripherie, also in der peripheren Sicht irgendwie, was weiß ich, eine Banane haben. Ich glaube, da sehen wir kaum gelb, meine ich. Und äh, trotzdem nehmen wir da eine gelbe Banane wahr, obwohl die eigentlich da für uns nur noch farblos daherkommt. aber Moment bedeutet das
1: jetzt, dass äh, in, in das, was sie auf dem Monitor sieht, hinterher gar nicht auf dem Bild ist? Also dass das Bild doch grüner ist, als sie annimmt, dass es grün ist. Also Weißt du, wie
0: ich meine? Na gut, das spielt natürlich jetzt der Weißabgleich mit rein. Ne? Du, hast, okay. du hast diese, diese Kombination aus, ich, ich nehme es grüner wahr, als es eigentlich ist. Mein Auge nimmt es grüner wahr, als es eigentlich ist. Und da macht die Kamera vielleicht ein Bild, was einigermaßen eher der Realität entspricht. Und da sind dann weniger Farben drin, weil mhm. das triste Wetter weniger Farben macht. Und dann kommt eine Enttäuschung. Ne? Dieses, Ich habe es aber doch anders gesehen. Also das kann da auch mitspielen. Ich glaube, die zwei Sachen sind's.
1: Äh, wo sind wir denn? Da unten sind wir. Entschuldigung. Äh, ich ähm, Frage lass uns, uns
0: doch mal, ja. lass uns doch mal weitermachen mit den Bildern, weil wir sind dann schon wieder. Du meinst, wenn ich jetzt mein Alter, in der nächsten in der Frage Zeit. mein
1: Alter reingerieben kriege, ja, dann machen wir das beim nächsten Mal. Ja, da da habe ich mich oh, das, das,
0: an, das kommt dann, das kommt dann ich noch, schon keine ein bisschen
1: Sorge. An die Schmerzen im Knie gewöhnt, genau. <lacht> Okay, dann hören wir jetzt die
0: nee, Bilder Aus <lacht> Zeitgründen, genau.
1: Kommen wir jetzt die Bilderschau, Einreichung zur Bilderschau, da wo ihr auch Fragen einreicht, nämlich auf rind.de, da gibt es einen Link zu Chris, der hat ein Formular gebastelt.
0: Es geht los mit.
1: Ach du Schande, was ist das denn?
0: Das sind schöne Bilder reingekommen, finde ich. Der Holger ja. hat äh, aus dem Hä? Dongdaeum Design Plaza in Seoul mhm. äh, ein Foto geschickt. Was mich erstmal verwirrt hat, aber was ich dann doch ganz interessant finde, weil ähm, es ist, <lacht> ja es sieht aus wie so ein Treppenhaus von unten, was halt irgendwie ganz weiche Kurven hat, äh, so eine so eine, so eine Treppenlandschaft ohne Treppen.
1: Ja genau, also es ist so, es sieht eigentlich aus wie, ne auch nicht, als hättest du, als wäre Milch im durch den Raum fliegen geronnen.
0: <lacht> Stimmt, so ähnlich. So sieht das und, aus. Und was mich fasziniert daran ist, dass das alles, ja, dass, dass diese ganzen Kanten alle sehr weich sind. Also da ist sehr viel indirektes Licht. Das heißt, du hast irgendwie so diese, ja, das sieht aus wie eine, wie so ein bisschen aus einer Milchschnitte-Werbung, mhm. wo so Milch durch die Gegend spritzt und dann irgendwie in Zeitpuppe eingefangen wird. So ein bisschen. Schön
1: interessant davon ein Foto zu machen. Ich hätte das wahrscheinlich gesehen, hätte gedacht, boah, wie sieht es denn hier aus? Und wäre gegangen? Das
0: Ist kein ordentliches Treppenhaus mit Kanten genau. und, und Geländern und wo ist,
1: so. Wo ist M.C. Escher, wenn man ihn braucht?
0: Also eigentlich hat das was Escher-artiges, nur halt auf in einer neuen, neuen Interpretation. Ich denke, deshalb hat der haben haben die Architekten sich das auch so ausgedacht.
1: Kann gut sein, ja. Ja,
0: ja weil man wenn, wenn man diese, so
1: steht wie wie das wie man wie, wie der Fotograf steht, weiß
0: ja. man nicht, wo man steht, ja. Und dann diese diese hellen Linien, das sind vermutlich Lichter, die da eingelassen sind.
1: Die, ah,
0: diese Kanten. Klar,
1: so ergibt das Sinn. Ja. Die
0: die äh, ergeben sich nicht aus der Lichtsituation, sondern die strahlen, glaube ich, selber. Ja. Also fand ich spannend, weil das weil das Licht, was da drin herrscht, macht der macht ja sehr sehr viel Verwirrung auch erstmal.
1: Was mich ja noch interessieren würde, ist Gibt sowas auch bei uns oder fehlt uns der Mut dazu solcherlei Architektur zu verbauen?
0: Also generell generell äh, wo habe ich so Sachen gesehen? Also so so wilde komische Treppenkreuz und quer habe ich zum Beispiel in Liverpool in der Bibliothek gesehen. Aha. Das war ein relativ neuer Anbau aber ja, das aber war nicht so äh, nicht so fließend sondern genau das, nicht, war, aber das ist ja,
1: genau das ist ja das ist das meine ich also diese dieses fließende
0: dieses dieses Bonbonhafte was es ja auch hat irgendwie ähm, sowas bauen wir nicht ob das hier ich, gibt ich könnte mir vorstellen wenn dann wahrscheinlich in Holland die sind da architektonisch immer ja, viel viel mutiger als ja, wir
1: ja naja, nächstes Na Bild gut. das nächste Bild ist oh es heißt Desert Fest und ist wahrscheinlich ein Bild das äh, bei einem Fest in der Wüste <lacht> Oder so aufhören.
0: Ich vermute mal. Und das ist ein... Äh, ja, ich finde es spannend, auch wieder vom Licht her. Ja. Das ist übrigens mit dem iPhone XS gemacht oder 10s ja. gemacht. ne? Also du brauchst da keine aufwendige Kamera für sowas. Ähm, das ist ein Bild, was im Dunkeln daherkommt und du siehst rechts, einen... Rechts oben ist ein äh, Punktlicht, also ein
1: Scheinwerfer, der so ein bläuliches Licht äh, ausstrahlt. Auf links unten ein Publikum, das da steht, das man halt so schemenhaft im blauen Licht erkennen kann. Ja. Und was ist oben schräg
0: drüber? Sieht aus wie so eine, irgendeine Traverse, irgendwie vielleicht. eine Traverse und oben ist eine Decke von irgendeiner Industriehalle, ja. wo das drin ist oder so. Ja, oder, so sieht das oder, oder
1: sie stehen unter einem Tagebaubagger oder so. Irgendeine technische Struktur ist oben noch
0: drüber, ja. Also, ist auf, auf jeden Fall ja. fand ich es total spannend, weil ja, du, hast, also. du hast, du hast den Licht von hinten, das ist farblich. Ich glaube, das Bild ist farblich aber nochmal nachbearbeitet, weil du hast oben so eher schwarz-weiß und nur da, wo das Licht fällt, ist auch tatsächlich Farbe. Stimmt. Äh, aber das ja, könnte auch ein bisschen von der, nee, Ich glaube, das ist nachbearbeitet. aber das macht ja nichts. Ähm, ich finde es einfach spannend, weil das also Volumenlicht, ne? du hast volumetrisches Licht, du hast Licht, was durch eine dunstige Atmosphäre, so wie es bei Konzerten öfters ist, wird ja künstlicher Nebel erzeugt, ähm, unter anderem, damit man das Licht auch sieht. Ähm, ja, dann bekommt das Licht plötzlich so eine Körper- Körperhaftigkeit und äh, hat so hat so ein bisschen was mit Beame-Me-Up, ne? also hm. dieser Lichtkegel und dann die Leute, die so ein bisschen in die Richtung gucken, hier so fast hypnotisiert. Vielleicht sind ja gerade Aliens gelandet. Ja, passiert ja so storymäßig viel im Kopf. Die App steht in den ähm,
1: Exif-Daten. Make Apple Software Touch Retouch heißt die Software, mit der er es gemacht
0: hat. Exif-Anzeigen Touch Retouch.
1: Ah, schon echt ein geiles Foto.
0: Wobei touch,
1: touch, wobei, es, wobei ich Foto. echt sagen muss, mir, ist, mir gelingt das einfach nicht auf Konzerten geile Fotos zu machen. Welche Brennweite hat er denn da genommen?
0: Vielleicht müssen wir dir mal irgendwie tatsächlich so ein, so ein Programm auf, aufdrücken.
1: Was? Wie, Programm aufdrücken?
0: Ja, du, 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 wirst, du wirst jetzt mal irgendwie. Kommst du mal auf, auf Zwangsworkshops oder so? Das ist heißt
1: Workshop-Zwang. Workshop-Zwang, Smartphone-Fotografie.
0: Mhm. Und dann dann gehen wir auf fünf Konzerte und hinterher ganz so gute Bilder.
1: Genau. Dann nehmen wir dann nur Konzerte, die von meinem Radiosender präsentiert werden, weil da kommen wir dann für lau rein. Das ist gut. Gästeliste <lacht> ist super.
0: Machen wir. Machen wir. Wann, wann gehen wir, 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 wann und wollen wo? Wollen wir
1: zwar alles nicht sehen, so? aber hey, ne?
0: Wann, wann, gehen wir wohin? Ich, ich mach, weiß, du, mach mal Vorschlag. Mach mal Vorschlag. Ich ja, komme nach Berlin. Ich weiß nicht, was, was sich da lohnt. Also ich gehe nur auf Konzerte, wo ich, die, wo, wo ich die,
1: Musik auch wirklich unbedingt hören will. Oder die nee, wir
0: gehen, wir sehen. gehen auf ein Konzert, wo es optisch klasse ist. Machen wir Ohrstöpsel rein. Nee, halte ich
1: nicht aus. Ich, halte ich nie aus. Ich und dann hast du hinter ja, dann
0: kann ich das hinterher, aber das mache ich nicht. Ich wirklich, das ist,
1: das, 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 damit kannst du mich quälen. <lacht> okay. Also mit, man kann mich mit Live-Konzerten sowieso schon quälen. Also das, da, da bin ich extrem empfindlich, um, um nicht zu sagen weinerlich. Ja, ja.
0: Trotzdem, das, das ist doch mal eine Ansage. Ja, aber das wäre tatsächlich Holger Holge und Chris mal, machen, machen Smartphone-Konzertfotografie. Was man mal explizit üben sollte oder ich mal explizit
1: ja. üben sollte. Ja. Machen wir, machen wir. Nächstes Bild. Also, das, Angebot. Da kenne mich besser <lacht> mit aus. Da kann man mich nicht so sehr mitjagen, obwohl es in Berlin auch ekelhaft ist. U-Bahn-Überseequartier. Ein Foto von Olli. Wo ist denn Überseequartier? Ist es in Hamburg? Ähm, keine Ahnung. Oh ja, klingt, steht, klingt fast steht in so. den Text, Ist in Hamburg, ja.
0: Ja, ähm, ja, wieder Bild, was 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 mit Licht spielt. Du hast äh, also erstmal hast du hast du eine super tolle Symmetrie in dem Bild? Das
1: ist eine wahnsinnige Symmetrie. Also ähm, U-Bahn 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 Zwischenstation eigentlich. Äh, hellblaue kleine Kacheln an den Wänden, ähm, an den Seiten so Lichtbänder. Ähm, Lichtbänder, die so ein bisschen überstrahlen. Genau. Rechts links geht äh, eine Rolltreppe neben einer, also Treppe Rolltreppe nach oben und mittig geht eine Rolltreppe Nee, das ist eine einfache Treppe nach unten und da, wo die einfache Treppe nach unten geht, ist ein Spiegel, durch den man unten auf den Bahnsteig gucken kann, also praktisch hinter sich gucken kann, hinter sich, also unter sich, Ma hinter sich gucken kann, wenn man so, es sehr geil. Und Leute, geht so auf den Link,
0: schaut euch an. Ja, Wahnsinn. Und das, was, ich, was, ich, was ich als kleines Detail total cool finde, ist, dass diese Lichtbänder die da auf der Treppe, die nach unten geht, äh, rechts ja. und links sind, sich dann in der Spiegelung quasi fortsetzen, weil da auch Lichtbänder am Bahnsteig sind. Stimmt. Und überhaupt die Symmetrie ist klasse. Man sieht, dass Olli das nicht nicht irgendwie künstlich gespiegelt hat, wenn man dann doch so die ein oder andere Abweichung rechts und links sieht, aber das, da hat er echt lange gezirkelt, bis das exakt genau in der Mitte ist. Da hilft so ein bisschen die Fuge in der Kachel, dass man das die Mitte findet. Und äh, das Ganze noch menschenleer. Moment, weil, äh,
1: Fuge in der Kachel? Welche Fuge, Fuge in der Kachel? Unten,
0: die, die unten in der Mitte ist.
1: Unten in der Mitte die Fuge in der Kachel.
0: Und, ach so, äh, du meinst auf dem Boden die Fuge? Die Bodenfuge, damit, da man, ja, okay. damit man dann quasi genau die Mitte findet. Ja. Ähm, ich, ich So, so rein, um es noch spannender zu machen, hätte ich jetzt zwei Dinge noch vorzuschlagen. Ja, Menschen. Um, um dem noch mehr Schliff zu geben. Das erste ist äh, Zwillinge.
1: Nein.
0: <lacht> Das wäre natürlich der Hammer. Nee, nee, was, das eine, was ich da mal versuchen würde, wäre tatsächlich mit dem Stativ äh, eine Langzeitbelichtung zu machen, während sich die Rolltreppen bewegen. Oh ja. Das verschleift das dann nochmal ja. so ein bisschen, macht das ein bisschen, bisschen futuristischer. Und das andere wäre, da vielleicht noch irgendwo auf der einen Seite noch eine Person auf die Treppe zu stellen. Ja, Menschen schaden nicht, ne, aber. Also, eine, eine, Person, und zwar nur auf einer Seite, die dann so ein bisschen die Symmetrie bricht. So ein bisschen, ähm, wie so Barockarchitektur. Die haben das dann auch ganz gerne gemacht, dass sie bei den Gebäuden auf der einen Seite ein Fenster verschoben haben oder so. Mhm. Um so ein bisschen die Symmetrie zu brechen. Dann, dann, aber das, das ist, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Das Bild ist klasse. Aber hallo. So. Ja
1: überlege gerade, wie, wie macht man ein solches Foto in einer U-Bahn-Station, also wie lange wartet man, bis alle Menschen weg sind? Das ist äh, so.
0: Steht da eine Uhrzeit, wann das gemacht wurde? Ex Exif ist nicht dabei, nee. aber das kann ja nachts um drei gewesen sein. Ja, stimmt. Hm, weiß ja nicht. Oder halt lang genug warten. Ja. Also ich vermute, dass Olli das nicht in der Rush-Hour gemacht hat.
1: Nee, vermute ich auch.
0: Andererseits, du könntest natürlich über eine sehr lange Langzeitbelichtung, könntest du natürlich alle Bewegungen wegbekommen, weg ja, aber dann, aber dann hättest du wieder die Rolltreppe. Genau, also die das Rolltreppe ist zi finden. ziemlich sicher keine Langzeitbelichtung. Ha, also schöne Bilder auf jeden Fall. Ja, da, danke super. alle, das ist klasse, macht da weiter. Wir freuen uns über eure Bilder und in und jeder Sendung muss, gucken muss wir uns mal an. <lacht> Vielleicht finden wir eine andere Veranstaltung, die kein Konzert
1: ist. Genau. Ja. Einreichungen zur Bilderschau, da wo ihr Fragen einreicht, die Links dazu findet ihr auf vrint.de in den Shownotes zur Sendung. Und diese Sendung findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, aber das habt ihr sicherlich schon gemerkt. Wir, Chris, wir sprechen uns noch. Vielen Dank. Danke. Und danke euch für die Aufmerksamkeit.